0: Boa noite, queridos irmãos e irmãs da Rádio Santa Noir. Hoje é dia 8 de junho de 2021. Quero dar as boas-vindas a você que sintonizou a nossa rádio para participar da meditação noturna. Senta-se bem-vindo, agraciado e desejar uma boa meditação. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Invoquemos o Divino Espírito Santo para que tudo o que for refletido, meditado, contemplado seja conforme a sua inspiração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito amor, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó oh Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do mesmo Espírito, Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gocemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos ahora a ouvirmos el Santo Evangelio de hoy. o Senhor esteja convosco. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 13 ao 16. Naquele tempo... Disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da Salvação Irmãos, então, minhas queridas irmãs, que bom estarmos novamente desbruzados sobre este evangelho que a igreja hoje nos propõe para meditarmos. De fato, entre tantos momentos que passamos durante o dia, o mais esperado, o mais prazeroso é sempre o encontro com a Palavra de Deus senta-se agraciado você meu querido irmão, minha querida irmã nesta noite santa todas as promessas de Deus são sim em Jesus todas as promessas de Deus por isso é por ele que nós dizemos amém à glória de Deus Disse-nos Jesus nesta noite: Vós sois o sal da terra. E ele disse também: Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Assim, fala Jesus no texto do Evangelho que acabamos de ouvir. Jesus começa, depois de ter pronunciado suas bem-aventuranças, um desenvolvimento sobre o estilo de vida que Ele quer que cada um de nós, seus discípulos missionários, ou seja, que todos os cristãos tenham. Hoje Jesus faz três comparações para fazer entender o papel dos cristãos no meio da sociedade. Devemos ser como sal, devemos ser como luz, como uma cidade construída sobre um monte. O cristão deve ser sal. O que faz o sal? O sal condimenta. O sal dá gosto à comida. Serve para evitar a corrupção dos alimentos. Também o sal é o símbolo da sabedoria. O cristão, que é você, que sou eu, que somos todos, devemos ser como a luz, luz que ilumina o caminho, luz que responde às perguntas e às dúvidas, luz que dissipa, dissipa a obscuridade de tantos e tantas que padecem cegueiras, e se movem na escuridão. E por fim, o cristão que é você, que sou eu, que somos nós, devemos ser como uma cidade no alto de um monte, que guia os que buscam um caminho pelo campo. Um cristão como uma cidade que ofereça um porto, ou um ponto de referência para a noite, um abrigo para os viajantes. É ser uma cidade como Jerusalém que, já de longe, alegra os peregrinos com sua vista e com o seu olhar. Entendamos nossa reflexão sobre os dois elementos, ser sal da terra e luz do mundo. Eu gostaria de dizer para vocês que na cultura bíblica o sal é polivalente polivalente e tem uma grande função. O sal na Bíblia ele tempera, conserva os alimentos, vemos em show. Capítulo 6, versículo 6. Joshua, capítulo 6, versículo 6. O sal, também na Bíblia, purifica a água para torná-la potável. Vamos em 2 Reis, capítulo 2, versículos 19 ao 23. Também, procurando um pouquinho mais a nossa Bíblia, o sal se usa nos pactos como símbolo de sua firmeza e de sua permanência. Por isso, meus queridos, uma aliança de sal é uma aliança inviolável. Encontramos isto no livro dos números, capítulo 18, versículo 19. Para o povo antigo, o sal também simbolizava a amizade. Por isso, a expressão comer sal com alguém significa concluir a amizade. No Antigo Testamento, prescrevia-se que tudo que se oferecesse a Deus devia estar condimentado com sal para purificar o desejo de que a oferenda fosse agradável, principalmente como sinal de permanência da aliança. Isso encontramos em Levítico, capítulo 2, versículo 13. E em Ezequiel, capítulo 16, versículo 4, encontramos que as crianças recém nascida é esfregada com sal, não por um motivo higiênico, e sim religioso. Além disso, os tempos antigos, ah, no, nos tempos de antes, derramava-se o sal no terreno inimigo para torná-lo estéreo. Eu acredito que nesta parte você, então, já tenha ouvido, tem ouvido que alguém usa o sal para jogá-lo numa casa para torná-lo estéreo. Eu já vi pessoas jogando sal grosso. Não é? Bom, isto é bíblico. Isto é bíblico. isso encontramos em Juízes capítulo 9, versículo 45. E no Deuteronômio capítulo 29, versículo 22. E o profeta Sofonias. Livro de Sofonias capítulo 2, versículo 9. Olha quanta coisa temos com o sal no Antigo Testamento, gente. O sal também é o símbolo de sabedoria e de pureza moral. E não é em vão que as línguas latinas, os vocábulos, sabor, saber, sabedoria, pertencem à mesma raiz semântica e à família linguística. Uma pessoa sem sal... Uma pessoa sem sal é uma pessoa sem sabor, uma pessoa sem sabor, ou seja, sem conteúdo. Uma pessoa sal é aquela que tem muita sabedoria, uma pessoa sensata. No árabe popular, a expressão homens salgados significa homens virtuosos, piedosos eu te pergunto, você é uma salgada <risos> sentido bíblico? uma pessoa com sabor? uma pessoa com sabedoria? uma pessoa sensata? uma pessoa virtuosa, piedosa? Jesus disse a seus discípulos vós sois o sal da terra a terra está aqui representada por Jesus dizendo a humanidade inteira o mundo habitado. assentou se assim o tema querido por Mateus, da universalidade da missão. Os discípulos de Jesus são o sal, que assegura a aliança de Deus com a humanidade, ou seja, com a terra. E como o sal é firme e permanente na comida, os discípulos devem ser fiéis ao programa de Jesus. A missão dos discípulos é dar um sentido mais alto a todos os valores humanos. Sabem, como sal, ou como discípulo sendo sal, significa que este discípulo, esta discípula, deve evitar a corrupção. Fazer com as suas palavras a sabedoria dos homens. O discípulo, que sou eu, que é você, que somos nós, é aquele que consegue dar sabor, dar sentido a tudo que acontece. Tudo tem um sentido. Mas devemos dar-lhe o sentido certo. O discípulo é aquele que difunde uma palavra de sabedoria, onde existe dor semeia bondade e amor onde existe amor, onde existe ódio, onde existe rancor. O discípulo é aquele que semeia bondade e amor. Com sua presença, o discípulo impede, sabem, impede que a humanidade se corrompa que não permita que a sociedade seja conduzida por princípios perversos, que a que desencambe para a ruína descambar para a ruína ir para a ruína se dirigir para a ruína mas disse Jesus se o sal tornasse insípido sem sabor não serve para mais nada só para ser, só para ser jogado fora e pisado pelas pessoas o povo antigo meus queridos costumava colocar uma placa de sal nas fornalhas de terra como substância capaz de catalisar o calor com o tempo a placa formada por sal ia perdendo sua capacidade catalisadora e então era descartada nota-se que o texto não diz que o sal perde seu sabor e sim se desvirtua, pois quimicamente o sal não pode perder seu sabor. Você já viu um sal que não, não tem sal? Que não salga? O sal continua tendo sal. Continua sendo sal. Assim acontece com cada um de nós, discípulos missionários de Jesus. Se aqueles que se chamam cristãos discípulos missionários de Jesus não forem fiéis aos ensinamentos de Jesus ao espírito das benaventuranças sem dúvida merecerão o desprezo dos homens cuja libertação deviam ter colaborado e eles serão inúteis inclusive perigosos e odiosos para os homens a impropriedade da imagem serve então para sublinhar a gravidade a gravidade daquilo que acontecerá com os discípulos caso eles vivam segundo o espírito das, das benaventuranças caso eles não vivam segundo o espírito das benaventuranças uma comunidade uma igreja uma paróquia um ou um discípulo que em sua prática trai a mensagem evangélica perde a razão de existir. A comunidade de discípulos perderá sua identidade como sal se ela parar de viver, de viver no mundo. Se ela parar de viver no mundo, consequentemente o mundo que os discípulos buscam salvar, acabam o destruindo. Quando você, meu querido irmão, é indiferente aos problemas sociais, econômicos, políticos, você me diz, está fazendo um grande favor? Não. Você está deixando que o sal, que é você, perca sua essência. Você não está contribuindo para a transformação, e sim está contribuindo para a destruição. Ser sal da terra, é ser elemento, um elemento mais precioso, sabe? sem sal, a terra já não tem razão de ser, com o sal, pelo contrário, a terra pode prosseguir sua vocação e sua história, a igreja, que já não é fiel a si mesma, não só perde e sim que deixa o mundo sem salvador. A responsabilidade da igreja, e de cada um de nós em particular, é de dar sabor de Deus no mundo. É de transmitir essa alegria que contagia, que transforma. Eu te pergunto. Você está perdendo sabor? Você é daquele que tanto faz, tanto fez. Não faz nada. Deixa a vida te levar. Para e pensa. Você é sal. Você é sal. Quando vai iniciar para dar sabor? Sabor gostoso. Tempero de Cristo para este mundo? Jesus, vos sois a luz do mundo vamos lá então de novo para o antigo testamento meus queridos luz do mundo no antigo testamento é o criador da luz aliás Deus é o criador da luz ao criar a luz e dividir o tempo entre luz e trevas Deus acabou com o primitivo estado de caos. Encontramos isso no Gênesis, no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 3. A luz é criada por Deus. É criada por Deus. Por isso, Ele é um sinal que manifesta visivelmente alguma coisa de Deus. A luz manifesta visivelmente alguma coisa de Deus em outras palavras a luz é reflexo da glória de Deus o salmo 104 descreve a luz como vestimenta em que Deus se envolve que coisa linda né que elemento lindo a luz como vestimenta em que Deus se envolve. Como luz quando Deus aparece, seu esplendor é semelhante ao dia, e das suas mãos saem raios de luz. Abacuque 3, versículo 3, e é seguinte. A luz é então a glória ou o esplendor de Deus. Então vamos agora para o Novo Testamento. No Novo Testamento, a luz é reflexo da divindade. Lembrem-se, quando Jesus se transfigurou, a nuvem luminosa na transfiguração mostra a presença de quem? A presença de Deus. Procure Marco, capítulos, capítulo 17, versículo 5. Deus habita é numa luz inacessível. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Deus é luz. 1 João capítulo 1, versículo 5. E quem obedece aos seus mandamentos anda na luz. A luz de Deus é vista em Jesus, que é a luz do mundo. Jesus é a luz que ilumina todo homem, todo ser humano, por meio da vida que ele tem dentro de si, e essa vida que ele tem dentro de si brilha para todos, Jesus é também a luz para guiar os pagãos, os cristãos através de sua participação na luz e na vida de Deus, por meio de Jesus, transforma-se em instrumento de luz para aqueles que se hajam nas trevas. Lembrem-se, a luz da estrela que, guiar, que guiaram os magos, Jesus nos disse, Vós sois a luz do mundo. Os discípulos Somos chamados e enviados para orientar. Orientar como uma estrela. Para indicar o caminho. No meio da escuridão. De tantas pessoas. Que não encontraram Jesus. Nós devemos guiar essas pessoas. Para que encontrem a verdadeira luz. Porque a finalidade dos discípulos e das discípulas é de levar aos homens a reconhecerem o Pai e esse Pai se revela na existência operativa dos que fazem sua vontade quem não faz a vontade do Pai nunca vai revelar o próprio Pai imitando Deus Pai no amor por todos até no amor pelos inimigos Cada discípulo e cada discípula se torna a verdadeira luz para o mundo. Somos chamados, meus queridos, a tornar-nos a luz do mundo. Nós, discípulos, devemos fazer tudo, tudo, tudo para garantir a continuidade da missão de Jesus. Para garantir a continuidade da missão de Jesus... Essa luz tem que ser percebida. A comunidade cristã, a nossa paróquia, os nossos núcleos, os nossos grupos, as nossas pastorais em movimento, não podemos esconder, não podemos viver cerrados em si mesmos. O mundo que está fora precisa dessa luz. Precisamos irradiar essa luz, a glória de Deus não mais se manifesta no contexto, nem no texto da lei. Nem somente no templo, mas a luz se manifesta, a luz de Deus se manifesta, e entenda bem isto, no modo de agir dos que seguem Jesus. Os discípulos são a luz do mundo À medida que somos reflexos autênticos da vida E dos ensinamentos do Mestre Jesus Nós não devemos ser, meus queridos E olha esta expressão Vagalumens O cristão não pode ser vagalumens Que só pisca de vez em quando os cristãos devem estar bem visíveis e brilhar todos os que se aproximam deles ou todos os que convivem com eles apesar disso eles não podem praticar as boas obras para chamar a atenção sobre si mesmo para ser admirados ou elogiados não é para eles que os homens devem olhar mas para Deus, o Deus de bondade, fonte de todas as boas obras, os discípulos devem permanecer discretos, discretos, pois se a luz bate diretamente nos olhos, somente prejudica, incomoda, irrita e cega. Ser sal e luz são duas autênticas coisas que devem ser bem doçadas o sal dá sabor ao alimento mas é excessivo não presta o alimento se você coloca muito sal nos, no, na, na, nos alimentos não presta você sabe que quando o sal é colocado demais a comida perde seu sabor acontece a mesma coisa com a luz precisamos da luz como um dos elementos da sobrevivência mas quando a luz é excessiva pode até levar a pessoa a ficar cega pode levar a cegueira eliminando, eliminando a capacidade de visão dos olhos a prática da religião das virtudes e o bom exemplo, quando mal doçadas, pode causar efeito contrário. Meus queridos irmãos e irmãs, se praticarmos as virtudes para criticar os que não as têm e querendo que os outros sejam como nós, nasce então a aversão e ainda impedimos os outros a serem melhores. Quantas vezes... Quantas vezes... Você criticou porque os outros não são como você? Mas se as pessoas virem a nossa fé religiosa... E a nossa conduta orientada para a fraternidade... O amor... Reconheceremos então... Que somos portadores de luz... E eles vão ver a luz... E vão se encontrar com Cristo... Por isso, meus queridos... Devemos nos perguntar sempre. Devemos perguntar se os outros, os colegas, se os outros, os nossos familiares, as pessoas que convivem conosco, ao perceberem as nossas boas obras, eles veem nela a luz de Cristo. E se essas boas obras que vêm em nós, os levam a glorificar a Deus e os levam a praticar as mesmas coisas quantas vezes fazemos coisas para que as pessoas nos vejam para parecer melhores santos quem acredita verdadeiramente em Jesus se converte em luz para si mesmo e para os outros que esta meditação te ajude a ser amanhã mais sal mais luz que hoje, segundo os critérios do próprio Pai. Amém. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, desça e permaneça sobre ti, sobre tua família, sobre tua casa, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ó oh Maria concebida sem pecado, por nós que recorremos a vós. Meus amados, minhas amadas, obrigado por me ouvir, por me permitir passar estes minutos contigo. Thank <laughs> you.